0: Olá, eu sou o João Neves e este é o é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no é de Todos... Temos o Pedro Almeida. O Pedro tem um background no mundo empresarial, mas em 2019 fundou a Teach for Portugal com o objetivo de diminuir a desigualdade educativa de crianças e jovens em contextos favorecidos. Olá Pedro, bem-vindo ao área de todos.
1: Olá João e obrigado pelo convite. <risos> Boa noite.
0: Ora, a Teach for Portugal diz que, que o contexto socioeconómico de uma criança não deve restringir as oportunidades que tem ao longo da vida. Eu acho que isto pode ser uma pergunta um bocado óbvia, mas eu acho que há mais para além disso. De que forma, concretamente, é que o lugar de nascimento ou a família pode influenciar o processo educativo e, o, e a facilidade de, de ascender na, na escada social e de ter oportunidades ao longo da vida?
1: Excelente. Primeira pergunta. A verdade é que eu tenho vindo a descobrir as diferentes ramificações dessa frase... Uh, mesmo durante todo este processo de execução, de, desde que lançamos o Tires Portugal, e de que formas é que a desigual, esta desigualdade de oportunidades, ou melhor ainda, de que forma é que esse contexto e o sítio onde nós nascemos de facto é tão influente nas oportunidades que nós temos de escolha, de sermos de utilizarmos a nossa autodeterminação para dizermos o que é que queremos fazer, o que é que gostamos e seguir essas paixões. Ora, hoje em dia aquilo que mais nos percebemos no nosso trabalho é que não nascemos todos iguais, é tipo, a dada de que já sabíamos, mas quando de facto vemos de que forma que essa desigualdade se expressa, ficamos bem sentidos é, e emocionados em grande parte das vezes por perceber com tantas pequenas coisas que se manifesta a desigualdade pelo local onde uma criança nasce. aqui alguns exemplos. Por exemplo, numa escola, um aluno descobrimos que não tinha acesso ao almoço ao qual tinha direito porque a mãe ainda não tinha submetido os papéis para ter o apoio social escolar por não saber como fazê-lo. E, portanto, durante dois meses o aluno não estava a comer, não estava a almoçar na escola. E portanto, Mas mesmo assim ele, ele mentia, porque ele tinha alguma vergonha de o dizer e, portanto, enganava algumas pessoas até que, se, de facto, se descobriu que ele não estava a comer na escola. Só que só isto. Outro aluno que era da etnia Cigana e que tinha direito a ter também os manuais escolares e ouviu dizer que, se calhar, ela tinha o voucher dos manuais escolares, porque todos os alunos no ensino público têm direito, ela ouviu dizer, se calhar não vale a pena. E por outro lado, vejo um outro, um outro menino, com quem nós temos contato, já, já era mais rapaz, já tinha 15 a 6 anos, e que eh, ele, a mãe estava desaparecida, o pai estava preso, e ele vivia era com a avó, eh, e que não tinha grande contacto com a escola. Ela já tinha reprovado para aí três ou quatro vezes, e quase ao fim do um mês de aulas, Uh, ele já tinha as faltas suficientes para estar com as a reprovar-se outra vez. E, e este é o tipo de desigualdade que diz que, caramba, aquele ponto onde, estes, onde estas crianças nascem, vai por tantas formas tão tenues, tão enraizadas na nossa sociedade, não vão ter as mesmas oportunidades. É impossível que, com este, este ponto de partida, neste momento, elas possam ter essas oportunidades. E, portanto, para nós, ao viver todas estas histórias e estas expressões, Uh, faz parte quase do nosso género dizer eu não aceito que isto seja assim e acho que podemos fazer algo e usar a educação que é o nosso maior motor de mobilidade social para inverter estes caminhos iniciais de tantas e tantas crianças faz sentido?
0: faz muito sentido e eu recordo sempre aquela, aquele ideal não é que se estudarmos muito e nos esforçarmos e, 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 e se trabalharmos muito e não sei o que uh, tudo é possível e se acreditarmos mas se calhar não, não é bem assim, e tu falaste uma num, Deste uma expressão que para mim é muito curiosa, que é. Uh, não partimos todos do, do mesmo ponto de partida. Uh, e até há um livro que agora não me recordo, que gostava muito de conseguir recordar do, do autor, mas chama-se The Unfair, The Unfair Advantage, não é? A vantagem uh, injusta. Que fala precisamente sobre isto, que não partimos de, de, do mesmo sítio, não é? E há sempre aquela eterna, aquele eterno debate que eu gostava de saber a tua opinião, apesar. De presumir qual é que é daquele dilema entre o nature versus nurture sabes, o que é natural e o que é, que é adquirido
1: é, 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 um, é um ponto e tenho algumas vezes já mais é, pelo menos definidas que é a meritocracia e o, e o que de facto é definido é muito, muito válido, a partir de certo ponto há um ponto onde de facto, mediante o esforço podemos ter as oportunidades que quisermos realizarmos como quisermos, sim mas é preciso chegar a esse ponto para chegar a esse ponto é que é preciso estes apoios extra onde há mais necessidade, onde o ponto de partida for mais baixo, é, é preciso fazer o nosso maior empurrão ou puxar este, este, todas essas crianças, meninos, para que chegando a, chegando a alguma idade mais de escolha, então já cheguem ao, esse, ao ponto de dizer, se eu me esforçar vou lá chegar. Mas antes de chegar aí é preciso fazer tudo o resto, e portanto para nós... A, a, Trabalhando nas escolas, com essas comunidades, é aí queremos pôr todo o nosso talento, toda a nossa carga e toda a nossa força para garantir que, de facto, os alunos desses meios, que já têm pais que se calhar não dão tão importantes à educação, que trabalham muito à noite, que, que se calhar... Não os, não os acompanham no estudo como, como os outros não têm dinheiro para dar explicações ou simplesmente nem, às, muitas vezes não têm um sítio para estudar em casa mas dizer, pelo menos que a escola desde dentro condições que precisam para chegar ao ponto de escolha eles o poderem fazer mas é, mas é um bocadinho esse o threshold que é, há um, há um, há um ponto a, a, até ao qual é mesmo precisa ajuda e a partir daí sim pode vir o, pode vir o, o ponto de esforço
0: e até uh, vê se concordas comigo até esse ponto, a partir do qual é possível ter escolha e chegar a muitos lados, há, sei lá, milhões de variáveis, te uh, falaste em algumas. Eu recordo-me que, que há uns tempos tive aqui a constância do, do Just a Change, que é um movimento que requalifica casas uh, de pessoas também desfavorecidas, e ela dizia que pessoas que não têm uma casa de banho em casa ou, ou água corrente... Um, dificilmente conseguem manter um trabalho. Ela até falou de, de, de uma das famílias que, que ajudaram. Um, a criança não, não tinha idade escolar, agora não me recordo da idade, mas não tinha luz no, no quarto. Não podia estudar, quer dizer. E isto, como é que se, como é que se puxa estas crianças? Não é? Vocês têm o, o programa de desenvolvimento de liderança. O que é que é isto e, e como é que funciona?
1: Uh, sei e acho que antes de chegar aí uh, e, e mais tanto, a esse ponto de partida que, que é mesmo que vemos, por exemplo, quando a pandemia nos manda todos para casa, uh, aquelas que não têm essas condições em casa ou como luz, ou água ah, está fria, ou não têm uma secretária, ou não tinham um computador, ou não tinham um internet, ou não tinham um telemóvel porque os pais estão a trabalhar até tarde e, portanto, uh, nem sequer às vezes tinham acesso a isso ou só tinham acesso a umas horas limitadas durante o dia, tudo isso já está a aumentar as desigualdades porque não podem aceder à escola da mesma maneira nem ao professor. E e obviamente é tens toda a razão que marca mesmo que é quando uma criança não tem ou luz, ou vamos dizer assim, se uma criança tiver fome não vai estar a estudar, ponto final se uma criança não dormiu não vai estar apta a aprender acabou, ela tem que ter essas são condições básicas humanas ela tem que estar satisfeito para eu poder depois usar a minha cabeça com o meu intelecto para poder chegar o mais longe possível ora, para inverter isto o primeiro passo, antes até do programa de liderança é reconhecer onde é que a criança está reconhecer qual destes, qual destes problemas é que de facto está a afetar. Se eu estou a perceber que ela não está no seu melhor para receber informação, é? para processar e para aprender, eu tenho que perceber o que é que está a faltar. Primeiro que tem que saber o contexto dela. E cada caso é um caso, não existem soluções ou fórmulas mágicas. Apenas existe sim a proximidade e o cuidado. Esse sim é pode ser uma fórmula transversal, aplicada de cada maneira que cada aluno ou cada menino que vai à escola precise. E aí sim, pode entrar o programa de desenvolvimento de liderança. Como é que, como é que nós o fazemos? Portanto, antes, antes do programa, a nossa forma de quase atacar este, esta desigualdade de oportunidades é através deste recrutamento de jovens mentores, que são profissionais com um fortíssimo potencial de liderança e compromisso social e que tenham experiências de ativismo cívico e vamos buscar estes jovens com um, um, um conjunto de competências de humildade, de, de capacidade de aprendizagem, de resolução de problemas e de acreditar no potencial de cada aluno. E então esses jovens, ao serem selecionados, entram no, num programa de liderança da de TICs por Portugal, onde estão nas escolas e durante dois anos eles fazem, colaboram com os professores em sala de aula e dentro e fora da sala de aula para então desenvolver a competência dos alunos e inspirá-los, motivá-los e colocá-los neste caminho de oportunidades. Este programa, que, que se chama este Desenvolvimento de Liderança para os Mentores, que são as que lá entram, tem o objetivo de fomentar nos mentores aquilo que nós queremos de facto ver nas crianças, e que é... Eu, se eu for um líder, no, no, sentido, no sentido mágico da palavra de identificar problemas, saber que sou capaz de resolver na minha, no meu ambiente, procurar as minhas colaborações, os meus aliados para lá chegar, se eu desenvolver isso nos mentores, eles vão desenvolver isso nos alunos, com o grande objetivo de desenvolver liderança nos alunos, porque quando o aluno tem a liderança, então, número um, ele torna-se independente. Ele consegue perceber os problemas, consegue engariar pessoas à sua volta para o resolver e consegue ser agente da sua própria mudança. E quando isso acontece, começamos. Não, nunca é o fim, mas começamos este caminho de inversão do que o contexto lhes está a impor. E portanto esta esta nossa forma do programa de liderança, de facto, inverter o, a previsibilidade que os contextos socioeconómicos têm sobre os destinos de tantos e tantas crianças.
0: Isso é, é uma solução muito curiosa, porque por um lado poder se pensar que esse trabalho já estaria ou já devia estar a ser feito pelos professores. Como é que depois na prática se, se desenrola uh, não só a relação do mentor com o professor e do, do mentor com, com os alunos e toda a comunidade escolar? Isso é uma pergunta difícil, e, e ao mesmo <risos> tempo,
1: mas ao mesmo tempo o que nós descobrimos é que é muito mais do que devia estar a ser feito por A ou por B. Eu acho que nas, nas comunidades onde nós trabalhamos, a dificuldade é tal que toda a ajuda é pouca. Vamos começar por aí. Todos, todos estes apoios extra que os podem possam ter em termos de terapia da fala, psicólogos, assistentes sociais, mentores títulos para Portugal, etc., toda a ajuda é pouca porque a desigualdade é tanta que ainda é preciso o, o tal acompanhamento individual. Ora, há, eu não, não acho que seja sempre função do A ou do B fazer algo, mas sim é função de nós todos recuperar, não é, e fazer o máximo por cada aluno, acima de tudo é isso. E quando nós colaboramos com o professor, sabendo perfeitamente a distinção de papéis entre o que é o mentor e o professor, uma das grandes, nós vemos que uma das grandes vantagens é este desenvolvimento das competências nos alunos, desenvolvimento de competências de da liderança, da metacognição de como é que eu aprendo, da consciência do eu do indivíduo, da gestão das emoções e a da autorregulação perceber onde é que eu aprendo melhor, onde é que eu estou no meu estado de melhor aprendizagem e também a liderança, portanto nós como mentor tentamos quer em lo quer fora Trabalhar todo um tipo de dinâmicas que enquanto a matéria dada conseguimos estar a desenvolver outras, outras competências nos alunos, por exemplo, fomentar muito mais o, o trabalho em grupo, fazer atividades, vamos dizer, um, um, um semi-parlamento numa aula de português enquanto estão a, disc, a, a discutir discurso argumentativo, ou fazer com que os alunos façam uma entrevista aos diferentes agentes da escola quando estão a trabalhar a entrevista no português, mas que eles a façam e reflitam sobre ela e percebam o que, que eu aprendi sobre isto. E a todo este tipo de dinâmicas que ao trazemos para as salas dela, então tentamos complementar, e sim ser uma fortíssima parceria com o professor, mas sempre no lado de complementar a parte curricular que é do, do, total, do total domínio e competência do professor. Mas é muito importante fazer esta distinção entre o que cada um faz... E, e, e acima de tudo dizer não, nós queremos colaborar convosco e estar na grande dificuldade que é ensinar perceber onde é que está o aluno e, e sim, chegar onde ele mais pode aprender
0: isso é, isso é interessante Faz sentido? Sim. Uh, tenho aqui então outra questão um, se percebe bem então, os mentores não estando diretamente envolvidos no processo curricular melhor dizendo acabam, presumo eu, por ter um, um, um efeito também na, quando disse que tu disseste que, que trabalhavam a metacognição a relação das emoções e tudo isso isto depois acaba por ter uh, uh, efeitos presumo na, na, no aproveitamento e nas notas dos alunos
1: Sim, a resposta é um sim ou seja, eu costumo ver assim as notas dos alunos são sempre um resultado as notas académicas são o resultado de um processo, em que o que nós queremos mesmo focar é o processo, o processo de aprendizagem, o processo do aluno, as competências que ele está a desenvolver, se ele se sente apoiado, se ele se sente que alguém acredita nele, se ele sente que se fizer o trabalho de casa ele vai ser valorizado por isso, se ele sente que quando falhar nós vamos mesma focar nos pontos positivos dele. Se ele sentir isso e se esse processo durante um ano, durante dois anos tiver a ser feito, o resultado e as notas académicas vão acontecer, nós vamos ver o impacto e é direto, mas tanto o foco não são as notas, mas as notas são um fator de oportunidade porque se elas têm melhores notas se sentem-se mais motivados, se sentem-se mais motivados começam a ter melhores notas mas isto vem com o um processo que começa com o, in o individualismo e do garantir que eu acredito em mim e sei que sou importante e se eu me esforçar então vou começar a ver resultados, trabalhando isto diariamente então podemos chegar a esse resultado que é um precursor das
0: oportunidades. Tens assim, alguma história de algum aluno que, que tenham acompanhado uh, antes e passado estes dois anos do, do programa um, que possas partilhar?
1: Muitas, demasiadas se calhar <risos> até, uh, para escolher, mas podemos, podemos, podemos contar algum, algum, alguma outra de uma forma resumida. Vamos dizer, olha, nele, até numa escola em Penafiel, um aluno que tinha mesmo muita dificuldade mesmo em perceber o português e, portanto, como tem dificuldade no português, numa mal de história ele também teria alguma dificuldade. Uhum. E a nossa mentora, sempre em colaboração com o professor, foi identificando onde é que nós podemos ajudar mais, como é que podemos chegar até ele. E foram começando a aproximar-se cada vez mais, a perceber onde estavam as suas dificuldades, e a fazer mesmo este acompanhamento motivacional diário. Chegaram ao ponto de, às sete e meia da manhã, reuniam todos os dias para que o aluno tivesse tempo de fazer os trabalhos de casa, que ele não conseguia fazê-los em casa, mas fazia-os na escola, e tinha sempre a mentora e depois a professora a perceber a, 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 com ele, primeiro com ele a dar-lhe a mão, depois já sem ele, e depois simplesmente esperando que ele fizesse o trabalho de casa e ver se apenas estava certo ou não. Chegamos ao fim do ano, e este aluno teve 95% de teste de história, ele impressionou todos os professores com esse resultado, nunca ninguém achou que era possível, incluindo ele mesmo. E ao chegar lá, isso foi uma extrema vitória que vai ficar para o resto da vida dele. Por exemplo, hum, num, num outro caso, hum, qual foi o aluno? Hum, onde o, o que vemos muitas vezes é os alunos mais tímidos, por exemplo, onde já já vamos já é tenha cigana e que tipicamente eles já são mais postos de parte numa sala de aula pelos colegas, e, portanto, é um bocadinho do sistema em que estão inseridos e o um bocadinho o mentor o que tenta é aproximar-se dele, chegar o mais próximo e primeiro estar ao lado dele e primeiro perguntar olha o que, é que tens dúvidas de ou depois como é que eu te posso ajudar ou queres ler tu em voz alta e com essa persistência, a verdade é que muitas vezes não se vêem resultados, Portanto, o aluno às vezes não reage, às vezes não nos mostra nada, e isso é duro, porque quem está a tentar, está a tentar, está a tentar chegar ao aluno e, vê, e não vê que os seus esforços estão a ter efeitos. Às vezes chegamos ao fim do ano e o mentor ou o professor recebe uma nota a dizer, obrigado por ter estado ao meu lado. E ainda que possamos não ver esses resultados académicos de imediato, o que vemos é, ele mudou, ele percebeu que alguém está ali para ele. Portanto, quando vemos estas pequenas ações de começar a falar, começar a à frente da sala de aula para ler um texto, levantar o braço para responder uma pergunta e depois manifestado, em alguns casos, em muitos casos, nesses resultados, é maior gratificação que podemos ter. É sinal que é possível mudar o destino que o contexto tem sobre esses alunos.
0: Essa, essa confiança, hum, embora passe a parecer uma coisa relativamente pequena, imagino que tenha tenha depois uh, consequências que seja uma petada no charco e que passado algum tempo seja completamente transformador é, é isso que vocês vêem?
1: É mesmo, ou seja é, que, o que nós vemos é que neste conjunto quase centenas de exemplos pequenos são estes exemplos pequenos que são mesmo a, a grande transformação a grande transformação não vem por um grande momento ou por um grande ahá venha por um grande conjunto destes pequenos instantes em tantas e tantas crianças e tantos professores e tantos pais e tantas vezes que vemos que está a acontecer. E tanto agora chegamos a estes dois anos de trabalho no terreno e sentimos que cada vez que eu vejo esses pequenos momentos, eu sei, estamos, estamos no caminho certo, mas está a acontecer. Por exemplo, se estamos a iniciar o ano, vamos dizer assim, e um aluno, por exemplo, que era um par de irmãos, essa é para perceber aqui a história. Chegam tarde à escola e depois um um, aluno, um dos irmãos vai bastante tarde e leva aqui um pequeno um sermão, de quem estava à porta da escola. Ora, uh, o que viemos a descobrir foi que, falando um bocadinho com esse, o aluno que chegou mais tarde, por cento o que aconteceu? Tá, o, o pai nesse dia teve um problema qualquer e não conseguiu levá-los à escola a tempo. E um dos irmãos, quando até ficou mesmo em casa, e o outro foi mais tarde, mas. A questão é, ao perceber esse problema o funcionário que tinha advertido o aluno foi pedir desculpa e isto para não é mudança ele está a acontecer, é importante conhecer primeiro a primeira pessoa para que ele depois se sinta integrado, a partir desse momento a escola já vai significar outra coisa para aqueles meninos e, e, e esse é o grande objetivo, é que eles sintam que a escola é o lugar de todos, para todos, que é a casa deles e que se sintam, toda a gente os quer lá que toda a gente quer que eles tenham o máximo de sucesso e que os empurram para lá e portanto neste momento este exemplo transformador vem com todas estas pequenas histórias juntas
0: pequenas coisas, eu concordo totalmente né? que a mudança é feita de muitas pequeninas coisas e pequenos passos Olha, falaste que é em Penafiel em que, que outras zonas do, do país é que atua?
1: É é neste momento já estamos em, 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 na geografia quase toda portanto desde o norte estamos na região do Tamaquim Sousa, Porto Guimarães, Lousada. Uh, Matozinhos e Gaia, até já Lisboa, Oeiras, agora Cascais e depois também Alentejo e Algarve. Então, já começamos a ter estes mentores em diferentes municípios, sempre a, servir escolas que, a trabalhar em escolas que servem os contextos mais carenciados, uh, mas o que vemos é, é, é incrível ver que de facto os resultados que estou aqui um bocadinho a falar têm expressão e as pessoas notam e dizem, olha, então também quero um desse mentores a colaborar com os meus professores para trazer mais estas oportunidades aos meus alunos, trazer mais mundo. Uh, muitas vezes é o que é, é o que estas comunidades, até mais pequenas quando vamos mais para as áreas de interior mais rurais, pedem é eu, eu não quero que os meus alunos fiquem só presos aqui à, à empresa que está aqui à volta eu quero que eles percebam o que é que há no mundo percebam que há outras oportunidades, que há muitas opções nas suas vidas para eles poderem escolher aquilo que é melhor para eles e, e, portanto, o, 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 tem sido fantástico ver que já começamos a ter bastantes escolas e municípios que nos vão abordando para replicar um bocadinho o que já vemos em tantas escolas.
0: Que fixe. E nestes dois anos, quantos mentores é, é que tiveram na, nas escolas?
1: Olha, tivemos, tanto 16 mentores no primeiro ano, depois duplicamos para mais 18 no segundo ano, e agora, no terceiro ano, entraram, vão, vão entrar 27. E, portanto, agora teremos um total de 42 mentores a trabalhar. E tudo isto, enquanto tivemos também um projeto que era o Gulbenkin Aprendizagem, que teve durante seis meses, era apenas um projeto de recuperação de aprendizagens que estivemos a desenvolver em parceria com o Google Banking E que durante seis meses o objetivo foi por mentores extra, mas apenas durante seis meses a recuperar os alunos das escolas, os alunos que mais estivessem para trás das escolas, que tivessem nos contextos mais favorecidos do país e também teve resultados absolutamente estrondosos durante, durante os seis meses do projeto, que agora terminou, mas neste momento estamos a iniciar um novo ciclo de dois anos com estes 40, 42 fantásticos mentores.
0: Quem é que são estes, estes mentores? Falaste que são, que são jovens com elevado potencial e com experiência em, em participação cívica e, e, e social, mas que, quem é que são e o que, que é que os move o que é que os traz a Tito para Portugal? Pergunta.
1: Uhum. Eles para mim, eles são pessoas que me levam com eles, portanto eles são são pessoas altamente inspiradoras, eles têm ali, digo, entre os 21 e os 44 anos e, e todos são movidos pelo mesmo propósito de querer fazer alguma coisa, quer para si, quer para a sua vida, dizer eu quero que a minha vida tenha impacto na vida dos outros. Uh, quer o, o genuíno acreditar que cada criança pode ter essas oportunidades de chegar mais longe e de atingir esse máximo potencial. Uh, eles são pessoas de todas as áreas de, de ensino, portanto não, não focamos em nenhuma em particular, Tanto desde, como eu, engenheiros, arquitetos, advogados, psicólogos, uh, filósofos, cientistas, economistas, etc. Uh, e, e o que nós queremos ver é um conjunto de competências e alinhamento no propósito da Teach for Portugal. Uh, e todos eles vêm com experiências de ativismo cívico. Portanto, de já ter servido em algum grupo de voluntariado, em algum que seja grupo político, que seja campos de férias, já tem que ter evidenciado algo mais do que só o currículo académico. E então, com. Essa base de serviço, juntamente com o propósito de cada aluno e as restantes competências que vamos buscar, desta proximidade, do cuidado, do aprender e de receber feedback, que é uma componente importantíssima do processo de, de seleção, é como é que esta pessoa consegue receber feedback? Ela está aberta a isso? E está aberta verdadeiramente a isso? Consegue se auto, consegue refletir sobre os seus pontos Fortes e os seus pontos a melhorar e consegue descrevê-los de uma forma que faça sentido, achando sempre que há possibilidade de crescimento. Se for o caso, então estamos à procura deles e candidatos para mentores de atividade Portugal. Mas é este um bocadinho o que move todo este grupo, que vem de todo o país, não vem de nenhuma zona em particular, que recrutamos, quer de faculdades, quer de boca a boca, quer das redes sociais quer grupos grupo de voluntariado, com quem já temos parcerias e pedimos uh, divulgação específica, porque é onde sabemos que já vão estar estas pessoas com algum tipo de perfil alinhado com o que procuramos. Mas eu acho que aqui a grande mensagem que é, que é mesmo importante é que tu saibas é que eles levam qualquer um atrás, porque só ouvi-los, o ou perceber qual foi o trajeto, porquê é que estás aqui hoje, o que é que te trouxe aqui a este ponto e por que é que tu queres fazer este programa de liderança, são histórias todas diferentes e todas alinhadas, mas com uma força eh, que me levam a dizer eu quero fazer tudo por eles e pôs a trabalhar o mais rapidamente possível.
0: Isso é, é, faz-me lembrar daquela ideia de que eh, essa geração dos vinte e poucos da, da minha geração também que se calhar tão exatamente como tu disseste, virados para pa os problemas do mundo e para fazer algumas coisas de forma, de forma diferente isso é uma coisa que tu vês nestes mentores ou é uma daquelas ideias quase uh, que se auto-perpetuam e que, que se fala muito mas que depois não, não, não se vê na prática
1: não é o que eu vejo é, é que eles querem e fazem a mesma diferença é absolutamente extraordinário vê-los a mover as montanhas e, e, que, e que lá está, e que podem passar por coisas simples como estava a contar que é uh, Perceber onde está um aluno, às vezes pode ser uma, parece uma montanha e não é, mas acima de tudo é, é perceber, eles vão a, a descoberta do que é que está por trás de um aluno e criar esta relação com o um professor, que ambos são o que criam esta, esta diferença, e a resiliência que têm que ter quando entram num ambiente onde eles são a pessoa estranha, vão para uma comunidade que já é, que já existe há muito tempo, onde já tem professores que já dão aulas há muitos anos. Uh, e que há alunos que são mais resistentes à escola, portanto, o ambiente uh, exige algum grau de resiliência para estar presente se quer, para estar ali a trabalhar, e para continuar a fazer um esforço, mesmo quando as condições são adversas, e portanto, eu quando os vejo a ficarem e a fazerem o mesmo trabalho, que a insistirem dia após dia, mês após mês, e portanto, ano após ano, nos dois anos, mas vejo, não, não aqui eu vejo que eles, estes, estas pessoas, e que não são só jovens, é que, como digo, portanto, eles têm entre os 21 e os 40, portanto, mas eu chamo jovens jovens <risos> mesmo. Mas quando o propósito está lá, a mudança vai existir e, e não é absolutamente mito que, que seja só, é, que se fala mas sem, sem concretização, mas vemos mesmo que eles fazem as coisas acontecer
0: Este, este programa de, de liderança dura dois anos, portanto, este ano serão os primeiros... Um... Mentores deste programa, o que é que eles estão a fazer agora? O que é que eles achas, achas o que é que eles vão fazer daqui para a frente? Porque parece que tem potencial para fazer se calhar, se calhar praticamente tudo, ou o que eles quiserem. É, é, é,
1: é um bocadinho por partes que
0: é estes mentores.
1: O nosso grande propósito é criar um movimento destes líderes, portanto destes mentores que passaram pelo programa de dois anos, para que eles sejam as pessoas ou os agentes de transformação que de facto eliminam esta desigualdade de oportunidades. São eles, essas pessoas, que tendo passado pelas grandes desigualdades de oportunidades que se passam na escola, nas comunidades, percebendo a complexidade do problema e entendendo o que é que podem fazer para começar a resolver e percebendo que é possível resolver, portanto, dando nos esse sentido de possibilidade máximo, sejam eles então essas pessoas que, olha, vamos juntar esforços, onde quer que eu esteja à minha volta, para que o amanhã não tenha que ser igual a hoje. Estes 16, esta é a expectativa máxima destes 16, que são da primeira geração, que saíram. Hoje, eles estão a começar o seu caminho. Alguns, olha, estão connosco nativos TITESF Portugal, outros já criaram a sua, própria, a sua organização social outros estão a criar projetos de doutoramento focados em absentismo dos alunos, alguns estão no terceiro setor, alguns estão no setor privado, e alguns estão em política. Portanto, mas é esta diversidade de caminhos que de facto procuramos para que estas pessoas tendo vivido estes dois anos nas escolas, vão levar esta complexidade, este sentido de, de, de ser possível onde quer que estejam, e portanto hoje o que vemos é este início e o que vemos amanhã, a nossa expectativa é um bocadinho replicar o que vemos na rede global, Teach for All, da qual fazemos parte, ou seja, ver pessoas que vão colaborar com o setor público, que têm posições de relevo no setor público e de influência em reformas educativas, mas sempre de uma forma co-construída com as comunidades, integradora de diferentes opiniões, e que... Criam organizações que juntam outras para a eliminação das desigualdades de uma comunidade, seja de que forma for, seja no põe aos seja no, no acesso à informação para inscrever os alunos nas escolas, seja de, de que forma for, e ainda que eles trabalhem com escolas em processos quase vamos dizer, de recuperação e que daqui a uns anos deixe de ser preciso, nós sintamos que deixe de ser preciso uma um, um mentor tipo favoritual de uma escola porque ela já tem os seus processos. Enraizados de inverter o contexto dos seus alunos Essa é a expectativa E estamos a... é um caminho E que tem que ser é criar um grande conjunto Um grande movimento para que esse movimento Se vá alimentando a si mesmo Para que de alguma forma Estas desigualdades se vão esbatendo
0: é, Acho que é como tu dizes há pouco não, não interessa onde é que estas pessoas estão O que é que estão a fazer Porque vão sempre continu, continuar a levar a, a levar a mensagem Digamos assim um... Partindo do, do, do pressuposto não é que, que a igualdade do ponto de partida é impossível, ou praticamente impossível, eu acho que é impossível, mas... mas uh, e partindo do pressuposto, não é, de que, que também se fala muito, uh, eu não, não sei exatamente, porque não tenho o, o informação suficiente para dizer, mas tu saberás melhor, que de, do pressuposto de que uh, o sistema de ensino está ultrapassado e tudo mais, o que é que achas que podia ser feito, além desta solução da de Teach for, Porto, de, for Portugal, Uh, para tentar atenuar essas desigualdades no acesso?
1: É, é muitas coisas, não, vai, é, e, eu acho que a grande resposta a essa pergunta é não existe uma solução única uhum. e tem que ser um conjunto de pessoas de diferentes setores a reimaginar o que é que é educação para que juntos criem as soluções para a sua própria comunidade. Ou seja, e um bocadinho vivendo os valores da Teach for All, da que fazemos parte, que é o um, Locally Rooted, Globally Informed, transpondo à, à escala nacional, seria a informação e a, e a partilha de minhas práticas deve ser nacional, mas a implementação e a criação de soluções deve ser local e ao nível da comunidade. É, é, essa, essa, essa seria a solução mágica, que é criar a solução de, desta forma. Agora, em termos do, do que é preciso, o que nós acreditamos é o desenvolver a liderança a todos os níveis do sistema, seja educativo, seja social, seja de apoio um, às comunidades mais favorecidas, mas quando esta liderança está desenvolvida e todos acreditam no mesmo fim, trabalham então, em conjunto, de forma coordenada, envolvendo-se uns aos outros numa, numa cocriação de soluções, então, de facto, vamos conseguir nivelar... Os diferentes, o, o, o facto dos pontos de partida não serem os mesmos, mas o, o que eh, nós vemos, é, é portanto não existe uma pessoa, não existe uma ferramenta, não é porque eles aprendem hoje mais programação, ou amanhã mais artes, ou, ou coisa que vão ser, porque nunca é uma destas isoladamente, mas sim utilizando as diferentes, vamos dizer, as diferentes forças que existem numa comunidade, percebendo o que é que queremos trabalhar e envolvendo acima de tudo os pais, os funcionários da escola, a comunidade, as empresas locais, para que... Em conjunto, desenvolvemos as competências do mercado de trabalho porque é o que interessa às empresas. Os funcionários sintam parte do ambiente incrível do qual querem colaborar e estimular os alunos. Que os pais sintam que possam dar a sua, a, a sua, aquilo que sabem aos alunos. seja, dar uma aula de alguma coisa que lhes é importante para eles. seja, pode ser de música, pode ser de economia, pode ser de empreendedorismo. Mas quando há este, este tipo de participação, então podemos chegar ao ponto de nivelar as oportunidades com os anos mais tarde.
0: É como aquele provérbio, dizer, não sei se é um provérbio, não é? que é preciso de toda uma aldeia para educar uma criança. Já falaste, é verdade. já falaste nessa rede mundial da Teach for All, que está em 59 países, não é?
1: É 60 agora. Ok,
0: Ligeiramente visualizado. De que forma é que esta estrutura mundial ajudou a implementar a solução? aqui em Portugal e de que forma é que a, a solução em Portugal é diferente, se é que é diferente do, do resto do, do, do mundo
1: A Teach é, é, é tá, para mim é, é uma rede absolutamente fantástica que não é só o ter um carinho e ser parte de uma rede, mas sim uma verdadeira partilha e aprendizagem contínua entre todos os países da rede seja uma aprendizagem é, é, antes disso eles foram absolutamente instrumentais na implementação em Portugal, porque Cada uma das áreas de recrutamento, formação, de parcerias, de medição de impacto, nos foi aconselhando em cada passo da implementação. Eles nunca dão financiamento, portanto as organizações de cada país não são um franchising, são sim organizações lideradas localmente e independentes umas das outras. O objetivo da Teach for All é que se ela uma vez aparecesse, as organizações locais continuariam. Todas são independentes financeiramente. E, a única, e o e que é a única coisa é enorme o que recebem é esta consultoria extremamente dedicada a cada país. Ao mesmo tempo a rede global dedica-se a estudar as melhores práticas nos diferentes países e a disseminar, sejam em práticas saudáveis, sala aula, em desenvolvimento dos alunos, em desenvolvimento da comunidade, em desenvolver o professor, em criar práticas de colaboração, em etc, etc. Mas eles continuamente fazem casos de estudo nos diferentes países, veem o que é que está melhor a funcionar. E espalham para os, para os restantes. Para nós, mesmo agora, continuamente, mesmo depois da implementação, cada uma das, das áreas da TITES para Portugal, portanto, do recrutamento, da formação, do, das parcerias, das da, da, da parcerias de setor público, todas essas áreas se reúnem regularmente para partilhar o que é que viram nos seus países, o que é que está a funcionar, como é que uma certa abordagem funcionou aqui e como é que ela pode ser ajustada. Este é o ponto da partilha e a tua segunda parte da pergunta seria quais são as diferenças do, do modelo. Portanto, um, o, a, o grande modelo do Teach for All é começa pela visão, que todas as crianças devem ter as oportunidades de atingir o seu potencial e pela missão de criar este movimento líderes que, dentro e fora da escola, se dedicam a eliminar o problema da desigualdade de oportunidades. A grande diferença em Portugal é nós fazemos um, 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 a colocação destes mentores como parceiros de professores. Nos outros países, elas muitas vezes têm a sua própria sala de aula porque há que ser de professores. Aqui em Portugal não é o caso e tivemos que adaptar o modelo para dizer, eles não são professores, não os vão substituir, mas vão assim colaborar desenvolvendo este tipo de competências adicionais ao que o professor está a fazer. Essa essa, essa é a grande mudança e depois em termos financeiros há algumas ligeiras diferenças relativamente a quem pode financiar o programa onde há, por exemplo, há países onde o governo financia eh, em quase 80% os custos do programa, porque percebe que é um programa que o vai ajudar eh, a, subir, a, a melhorar a qualidade de vida das suas populações, especialmente as mais desfavorecidas. Portanto, todos estes modelos, vão, vão ah, o que nós temos acesso é ao conjunto de processos diferentes de executar e depois adaptamos, então sim, ao nosso contexto.
0: Boa. Isto, isto leva-me ao último grande tema que queria falar contigo que é o que é que leva um, um engenheiro com alguns anos de experiência e vários cargos um, a fundar uma, uma, uma organização do setor social um, como, como esta?
1: Eu acho que a grande resposta é muito idêntica à que eu ouço nos mentores, que é, há qualquer coisa no nosso passado, qualquer coisa de único, que nos faz um clique e diz, tu tens que fazer alguma coisa diferente. No meu caso, portanto, eu tendo sido engenheiro e tendo nascido numa família que me sempre deu oportunidades, eu não tinha essa, essa noção, mas fiz um voluntariado em Angola, em 2007, e que me deu a volta à cabeça. E, portanto, nós fizemos, fizemos algumas atividades para criar, para para alegrar um bocadinho mais a vida de, dos meninos que acompanhá-los em contacto, mas, acima de tudo, eu sei que não nos mudei a vida nenhuma, Uh, isso é o óbvio, portanto quem vai fazer voluntariado o, o que acaba por acontecer é que se redescobre a si mesmo e portanto, e aquilo que, me, que, que eu descobri foi isto não tem que ser assim o futuro não tem que ser igual a este. em que estas crianças não vão ter muitas mais oportunidades do que, do que estas pequenas experiências que nós estamos aqui a criar e no chip foi aqui esta mudança de caminho cá dentro que diz hum, tu vais ter que fazer alguma coisa sobre isto e, portanto esse bichinho foi ficando até que, quando fui ver então para Londres e, e depois em Madrid, conheci organizações da rede global, da rede Teach for All, que já estavam a funcionar há alguns anos, conheci os fundadores e fiquei verdadeiramente apaixonado por este modelo de atrair pessoas com força e propósito para trabalhar nestas comunidades mais favorecidas e ensinar os alunos. Isso mexeu mesmo cá dentro, fez sentido, se calhar pode estar ligado aqui com a minha mãe também ser professora eu, portanto, desde, desde pequenino que fui acompanhando o que é que é o trabalho de professor e que motivação dá AIP é que é ver um aluno a subir e ver, e ver um aluno um bocadinho a desabrochar, o que é que isso significa, que se calhar a educação gera uma, uma costela mais fraca e que me diz, é mesmo por aqui o caminho e vamos a, vamos a por aqui uma coisa a funcionar. Ao mesmo tempo, é importante dizer que não é um processo de noite para o dia. Portanto, depois de ter essa, um, convicção e dois, perceber, vamos tentar criar esta organização. Depois vem um salto de 4 anos de trabalho extra, de enquanto fazíamos outras funções, enquanto procurávamos como é que a, a, a contextualização de como é que isso vai funcionar em Portugal, e aí sim, depois de quatro anos, então começamos o trabalho nas escolas. Portanto, e acho que esse, essa parte desse, desses quatro anos nunca pode ser descartado porque fez parte do caminho.
0: E tu tens estado estar no setor empresarial e agora no setor social, se calhar estás numa posição privilegiada para perceber o uh, que é que se lhe ar, faz sentido num dos setores e no outro, uh, vantagens do e do outro e se calhar pegarem co nas coisas boas de um e do outro e, e fundar ou formar uma coisa talvez como o melhor dos dois mundos.
1: Sim, pelo menos é o que, é que tentamos fazer. <risos> é verdade. É, é, mas eu acho que no... Centro, o centro social é muito mais movido pela paixão e por alguma causa que o empreendedor social teve um contacto próximo e tipicamente para ele ter tido essa experiência, seja porque eh, tem contacto com alunos, meninos com autismo, ou ele próprio até teve, ou, eh, ou com eh, pessoas com dislexia, ele próprio teve, tem um filho, por exemplo, que tem esse, essa experiência própria, portanto o empreendedor social vai ser sempre movido por algo que lhe é extremamente pessoal. E, portanto, e depois começa alguma iniciativa para endereçar esse problema de uma forma mais macro e mais consistente. Ora, muitas vezes essa paixão não é suficiente para garantir sustentabilidade, o longo prazo, um Exato. impacto sistémico e uma transformação. É normal, porque a paixão leva-nos até um certo ponto, mas não nos leva de para a frente. Ao contrário, o setor empresarial cria, de facto mais ferramentas, mais estrutura, mais planeamento de longo prazo, planeamento estratégico, o que, onde é que eu preciso estar amanhã e o que é que tem que acontecer hoje para chegar a, esse, a essa amanhã. Então, fazendo este quase o um tal backward planning e percebendo que elementos é que têm que existir até chegar lá, isso ajuda muito na execução das tarefas das atividades para que o impacto, de facto, aconteça. Eu... E, portanto, nós tentamos, de facto, ao, ao, eu sei que a, a experiência, de certeza que... Que eu e, e as outras pessoas que vieram do setor privado estão a inundar para Portugal dessas experiências, porque foi aquilo que nos moldou também quando éramos mais. quando tínhamos acabado a faculdade.
0: Eu, eu há pouco usei a expressão do, do Melhores dos Dois dos Mundos, porque eu acredito mesmo que pode ser a, a, a melhor, o melhor dos Dois Mundos, porque eu sou muito sensível a isso que falaste, da, da, da paixão e da, da motivação, uh, eu próprio procuro isso, mas eu acredito profundamente que até. Uh, Uh, organizações sociais e PSS e tudo mais Devem ser geridas como uma empresa Com uma pequena grande diferença Não é que, que o lucro não é o dinheiro, é o impacto, é os resultados Mas, como tu disseste, se não há planeamento, se não há sustentabilidade, Se não há uma boa gestão de dinheiro que por vezes é pública A paixão, como, como tu dizias, só leva até, até algum ponto Pois
1: é, é isso, não? ou seja... Aqui há um ponto importante, importante mencionar, o marketing e comunicação, ou seja, eu acho que a organização do terceiro setor o que tem que fazer um trabalho magnífico, ter impacto e divulgá-lo ao máximo dos microfones possíveis, que é para sensibilizar o resto da sociedade em que este problema que existe tem solução e existem pessoas que estão a dedicar as suas vidas àquele amanhã deixe de existir. Este é o grande tema, é, uma organização social deve ter, para mim, na grande maioria dos problemas, há uns que não são assim, o foco se extinguir a si própria porque quando o fizermos significa que o problema deixou de existir. E de facto, aí então, para o fazer, é mesmo preciso juntar todas essas peças de chegar mais longe. Primeiro há que escalar um bocadinho, mostrar que aquilo tem impacto, depois replicar e, e sim multiplicá-lo através de outras organizações, através do setor público, fazendo com que o setor público em grande medida possa absorver uma parte que seja da solução porque ele, ele sim tem a força de, de disseminar em escala alguma iniciativa que possa já estar a funcionar em, em certos casos. E, portanto, toda a estratégia deve mesmo passar por aí e, a eh, dizer que todas devem ser geridas um bocadinho mais como o setor privado, eu acho que é, é mais longe ainda, ou seja, eu acho essencial que uma organização social seja gerida como uma empresa Uh, em que o, uh, como é que eu vou explicar, é gerida como uma empresa na, na parte profissional, na uhum. parte de gestão, sim, da sim, comunicação, sim. da transparência, dos processos, de fazer orçamentos, de cumprir os orçamentos, verificar a parte financeira se está ou não de acordo com a, a previsão, de fazer novos planos estratégicos ela, e ajustes ao plano estratégico se ela não estiver a funcionar ou se quisermos melhoria, em que sim, o retorno é sempre o máximo impacto possível. Quanto mais impacto tivermos, então sabemos que estamos a utilizar bem o dinheiro que é, é? neste caso, investido nestas comunidades e nestas, nestas
0: pessoas que vivem um problema de certa forma.
1: Acho que é, eu acho absolutamente essencial, sim. Acho
0: que é precisamente por isso que eu, que eu digo que isto pode ser o melhor dos dois mundos, porque pode ter uma gestão, lá está, como tudo diz, profissionalizada ou profissional. Eu não me refiro àquela rigidez, não é? Aquela... aquela aquela motivação cega e ambição desmedida, mas sim gastar de forma eficiente os recursos que temos. E aqui é, aqui é outra questão, não é? Que, digamos, da minha experiência, parece que em algumas dessas organizações parece que o dinheiro é quase um tabu, não é? Que, que não se pode pagar bons ordenados. Que, aliás, que alguns a pagar ordenados ou profissionalizar já é uma questão uh, sensível, mas eu acho que, lá está, estou muito sensível à questão da, da paixão, mas mas se o dinheiro faz parte não vale a pena pô-lo de parte é assim. Sim, eu acho que é,
1: vamos mais longe e dizer, vamos dizer nas, uma sociedade americana ou britânica o setor social está muito mais profissionalizado por esse motivo ou seja, é muito normal uh, um recém-licenciado e trabalhar até, em algum ponto da sua vida até, vamos dizer assim, trabalhar algum tempo no setor social se não for mesmo muitos anos, porquê? Porque ele é remunerado ele, ele é, é pago, não é em linha com o setor privado, mas de certeza que é de uma forma que não, não se obriga a pessoa a, a, a ter uma vida pior, vamos dizer assim, e que é uma sociedade onde se aceita perfeitamente toda a estrutura que, um, organizativa à volta da ação core do terreno, vamos dizer assim, e portanto, sim, o apoio ao mentor tem que ter uma estrutura, tem que ter uma contabilidade, tem que ter uma comunicação, tem que ter finanças tem que ter uma formação, tem que ter o seu recrutamento, portanto, há processos que têm mesmo que existir para que aquela pessoa esteja a fazer aquele trabalho da melhor forma possível, e portanto, acho que aí, assim, eu vejo como essas organizações desses países mais, para já anglo-saxónicos, já chegaram um bocadinho a esse ponto, acho que é mesmo mais por aí, onde a junção do setor, do setor privado e de setor social tem o um melhor casamento possível, porque é muito mais fácil nessas sociedades de transitar de um para o outro, em que são sempre consideradas excelentes, excelentes experiências de aprendizagem, porque é assim que damos o máximo impacto social também, quer para, mas para os dois lados, que é quer o lado social ganha com as experiências privadas das pessoas que lá trabalham, quer o setor privado vai ganhar com esta paixão extra que alguém dos atores sociais lhes vai trazer. Portanto, eu acho que… Ainda, ainda estamos a ir já, já começamos o um caminho mas acho que esse, esse deve ser o, 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 um bocadinho a ambição
0: acho que lá chegaremos e parece-me que estamos de acordo com esta nesta questão Pedro, chegamos ao fim acho que que continuar aqui mais há algum tempo, mas temos que chegar ao fim muito obrigado um, foi um gosto conversar-te contigo e conhecer melhor o projeto e, e até à próxima
1: Obrigado, João, pelo convite e por, uh, também obrigado aqui a refletir e a partilhar um bocadinho melhor esta <risos> nossa viagem. Eu então, <risos> parabéns pelo podcast.
0: Muito obrigado. Este foi o Área de é Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.